1: Vamos a informar el día de hoy sobre algo que consideramos muy importante, los ingresos del gobierno, la recaudación en el gobierno, porque sin la recaudación no podríamos hacer nada. El presupuesto se integra con las contribuciones de todos, con los impuestos que se pagan, y eso es lo que permite financiar el desarrollo del país con esos ingresos se paga a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, se hacen las escuelas, se hacen los hospitales. Con esos ingresos se entregan las pensiones, con esos eh, ingresos pues se hacen las obras, con esos ingresos se promueve el desarrollo, se generan empleos sin los ingresos de eh, el gobierno, sin esa recaudación, pues no se podría hacer nada, tendríamos que estar recurriendo constantemente a deuda para poder financiar el presupuesto para tener recursos para la inversión. Entonces, a pesar de la pandemia, eh, hemos logrado mantener los ingresos con una disminución mínima porque se cayó la economía y porque se paró la actividad productiva. Sin embargo, eh, no tuvimos daños mayores. Podemos decir que contamos con finanzas públicas sanas, no se recurrió a deuda adicional, y esto eh, tuvo mucho que ver con el buen manejo en la recaudación de los impuestos y eh, nos va a dar un informe la directora del SAT la maestra Raquel Buenrostro ella va a informar eh, al pueblo de México cómo eh, ha estado la recaudación quiero eh, terminar esta introducción agradeciendo mucho a todos los contribuyentes que nos apoyaron, a la mayoría de los contribuyentes, pequeños y grandes contribuyentes, porque eh, entendieron que era un momento difícil y que había que eh, cumplir con el compromiso, la responsabilidad que tenemos todos los mexicanos de ayudar, de contribuir para el desarrollo de nuestro país. Entonces, agradecerles mucho porque sin eh, la participación de los trabajadores, de todos los consumidores… No hay que olvidar que cuando se compra una mercancía, ahí va incluido el IVA. Entonces, por eso todos contribuyen, hasta la gente más humilde que compra una camisa, un par de zapatos, ahí va incluido el IVA y está contribuyendo los trabajadores, sin duda, que contribuyen y también los empresarios contribuyen. Entonces, vamos a eh, eh, tener este informe que consideramos importante y también hablarles de las deformaciones que habían de todo lo que se está corrigiendo, porque eh, así como la mayoría eh, ha actuado, con mucha responsabilidad, como buenos ciudadanos. Hay otros, afortunadamente muy pocos, que este, eh, se dedican antes más, porque había tolerancia, a robar, a este, engañar, a falsificar facturas, a este, hacer cosas indebidas. Pero eh, ya saben que eso no se permite y han habido modificaciones, reformas en el marco legal y, sobre todo, ya actitudes de no tolerancia al robo eh, y no a la impunidad. Entonces, que. Eh, la maestra Raquel nos explique cómo vamos
2: con su permiso presidente, buenos días a todos les vamos a presentar cómo vamos en recaudación durante el periodo de enero-agosto a la siguiente por favor como ya lo mencionó hace un momento el presidente la recaudación es sumamente importante porque la recaudación que hace el SAT, todos los ingresos son precisamente para que tenga financiamiento el gobierno federal para todos sus programas. Si vemos esa gráfica, lo que está en verde es todo lo que se gasta el gobierno federal en sus secretarías, en programas del bienestar, educación, salud, los proyectos de inversión, etcétera. Y del otro lado vemos en rojo lo que es la recaudación del SAT. Estos son los números con que empezamos el 2020, cuando se aprobó el paquete financiero, los ingresos de arranque para el ejercicio de este año. Entonces, si vemos, la recaudación del SAT es ligeramente arriba de todo lo que se gasta en todo el gobierno, como 12 Entonces, de ahí era una gran responsabilidad para toda la gente del SAT que a pesar de la pandemia pudiéramos mantener la recaudación para poderle dar viabilidad a todos estos proyectos del gobierno. La siguiente, por favor. Qué hicimos en el SAT? Primero identificamos quiénes eran los que contribuían a esta recaudación. Si vemos la gráfica, tenemos cuatro grupos de personas que son uno los grandes contribuyentes, que son aquellos que tienen ingresos de más de 1500 millones de pesos al año. Esos son 12000 personas más o menos en, empresas per, eh, empresas 12000 personas. Y ellos representan o contribuyen con el 50% de la recaudación. Entonces tenemos que, de todo el padrón, que son 60 millones de contribuyentes, el 0.02% de las empresas contribuye con el 50% de la recaudación. Y la mayor parte son personas como nosotros, personas comunes y corrientes, que a nosotros nos descuentan nuestro, de nuestro sueldo, nuestros impuestos o personas que tienen actividades propias, sus tiendas o lo que sea, y que, y que se dan de alta, los que venden honorarios, servicios, etcétera. Pero la mayor parte de la recaudación está concentrada en las, en las empresas y el punto cero que son poquititos contribuyentes, son el 50%. Por eso nosotros nos abocamos a revisar eso, porque era más poquito y era más dinero. La siguiente, por favor. Qué observamos también, si nosotros veíamos cómo se había comportado el, el, en administraciones pasadas, en las dos administraciones pasadas tan solo se condonaron cuatrocientos trece mil millones de pesos. Para esto se reformó el año pasado el artículo 28 constitucional, donde explícitamente se prohibieron. Con la, me voy a permitir leerlo, que dice, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos de la ley. Con esto se evitó ya las condonaciones y nos ahorramos esa parte del dinero. Nosotros vemos ahí un pico, por ejemplo, que hubo en el 2013, que se llama Programa Ponte al Corriente. Tan solo en ese año, que fue el primer año, digamos, de administración, cuando entró la administración anterior, se condonaron 226 mil millones de pesos. La siguiente, por favor. El SAT, para empezar, para poder mantener la recaudación en época de pandemia, estableció tres líneas o tres objetivos estratégicos. Uno fue aumentar la eficiencia recaudatoria. ¿Qué es eso? Bueno, pues lo que empezamos a ver es de manera sistemática revisar cómo iba continuamente, de manera permanente, el pago de impuestos. Entonces, si nosotros observábamos por sistema alguna diferencia entre el ingreso y el gasto y las declaraciones, pues le invitábamos al contribuyente, pues una invitación para revisar sus declaraciones porque parecía que había inconsistencias. Y de esta generación de presencia fiscal contribuyó para que todo el mundo se pusiera al corriente. El otro gran estrategia fue bajar la evasión y la ilusión fiscal. Aquí tenemos la revisión de los grandes contribuyentes, el tema que ya conocen todos que es el de las factureras, que son todas aquellas empresas que simulan operaciones para inventar gastos, disminuir sus ingresos y pagar menos impuestos. También hubo acciones para combatir el contrabando y algunas revisiones en la parte de comercio exterior. Y la, ter la tercera línea de acción fue combatir la corrupción. De enero a agosto se han promovido ante el OIC, ante la función pública, ciento setenta denuncias en donde aparecen cuatrocientos noventa y siete servidores públicos. Y adicionalmente también se han presentado treinta y nueve denuncias ante la Fiscalía General de la República que implican delitos de setenta servidores públicos, además de los contribuyentes, ¿no? porque para que haya corrupción tiene que haber un corruptor, y un corrompido. Entonces, esas son dos partes. En, en, en las denuncias que se hicieron ante la Fiscalía General, también van denuncias, obviamente, a empresas, y de esos 70 servidores públicos, 45% son personal de aduanas. ¿Nos podemos vincular, por favor, a la página de factureras? El tema de factureras es interesante porque si sí vemos... Del periodo 2015 a 2018 se revisaron 13.000 contribuyentes. El importe facturado fue de un billón y medio. En estos dos años que lleva la presente Administración, se han revisado menos contribuyentes, pero con un monto de facturación mayor. Solo se han revisado 3.226 contribuyentes con un importe facturado de un billón ochocientos. Eso quiere decir que del 2015 al 2020, en los últimos cinco años, de las empresas que solo se han revisado, el importe es de 3.5 billones de pesos. Para que tengan una idea, 3.5 billones de pesos es la recaudación que estima el SAT, recaudar todo este año en la ley de ingresos. Entonces, estas operaciones simuladas fueron por un monto equivalente al monto que se lleva el SAT recaudar en todo el año. Después, eh, anunciamos hace unos días que el primer paquete, un primer paquete de denuncias con 42 factureras, ya se metieron las denuncias ante la fiscalía por, por, por defraudación fiscal y aquí aparecen pues varios, 30 personas, 30 per, personas o personajes incluso reconocidos. Hay personas que están vinculadas con equipos de fútbol, con medios de comunicación, con periódicos, hay este, grupos musicales, etcétera. ¿no? Entonces, aquí hay varios esquemas que tan solo el monto de los adeudos que se estiman para estas 30 personas físicas, para estas personas vinculadas con estas operaciones simuladas, asciende a 2.200 millones de pesos en 30 personas nada más. ¿Nos regresamos, por favor? Entonces, sobre todos estos tres ejes fue donde estuvo toda la estrategia del SAT para tratar de combatir la disminución de los ingresos debido a la disminución de la actividad económica y poder mantener la recaudación para darle suficiencia a los programas sociales. La siguiente, por favor. Aquí lo que vemos es separamos la presentación para que ustedes puedan apreciar lo que, le, lo que dice ahí recaudación primaria es el comportamiento digamos inercial de los ingresos sin hacer nada. Y la recaudación secundaria es todo el esfuerzo adicional que hicieron todos los trabajadores del SAT para que a pesar de la pandemia y como fue declarada una actividad esencial estuvieron dedicados todo este tiempo. Las estrategias fueron la eficiencia recaudatoria que nos dio 45 mil millones de pesos y en la parte de fiscalización y cobranza grandes contribuyentes nos dio 78 mil millones de pesos fiscalización ochenta mil millones de pesos los juicios que luego se ganan y que se tienen que ir cobrando y todos los créditos que ya están determinados y que hay que ir a buscar y a tocar a, a ver dónde están los contribuyentes que deben porque ya perdieron el juicio, etcétera nos dieron dieciséis mil millones de pesos aproximadamente y comercio exterior fue el, el más bajo que son seis mil millones de pesos pero hay que recordar que las fronteras estuvieron cerradas mucho tiempo esta recaudación es, en términos nominales, 60 mil millones más que el año pasado, a pesar de la pandemia. Y en términos reales, representa una disminución de menos del 1%, del 0.5%. Y comparado con la ley de ingresos, con que era nuestra meta, nuestro objetivo, es el 95% del nivel de cumplimiento. La que sigue, por favor. Aquí lo vemos por, por tipo de contribución. Si vemos por tipo de contribución, el crecimiento está muy claro en la parte de ISR, que eso tiene que ver con el esfuerzo que se hizo en grandes contribuyentes, porque la revisión estuvo orientada mucho pues, a las planeaciones y estrategias que hacen los, los, las grandes empresas para pagar menos ICR. Entonces ahí se focalizó mucho la revisión y por eso el ISR es el que, se, el que muestra un, un, un crecimiento. Y en otros también representan un crecimiento del 25%, porque ahí están todas las multas, los accesorios de todos los esfuerzos de fiscalización. La siguiente, por favor. También podemos ver, analizar separando lo que fueron las contribuciones al interior del país y las que fueron de comercio exterior. Entonces, esta lámina es muy interesante porque lo que son las contribuciones internas, las nacionales, crecieron 6,1%. ¿Eso qué significa? Que todo el esfuerzo de recaudación y toda la obtención de los ingresos adicionales que compensaron la disminución por la pandemia se debe a toda la responsabilidad social que tuvieron nuestros, o sea, los contribuyentes nacionales. Aquí está también todo lo que los las empresarios, los empresarios se pusieron al corriente con mucha responsabilidad social y nos ayudaron a tener un crecimiento a nivel interno. Sin embargo, comercio exterior, otra vez recordemos que estuvieron las fronteras cerradas, ahí es donde se observa un decrecimiento del 16.6%. ¿Nos podemos meter al, al de devoluciones, por favor? Aquí es interesante ver que además esos ingresos se obtuvieron a pesar de que se devolvieron más impuestos que el año pasado. En 2020 se devolvieron casi 60 mil millones más. Que el, año, que el año anterior. Entonces, eso quiere decir que, a pesar del esfuerzo adicional de devolver para que hubiera más liquidez por parte de los empresarios, de todos modos tuvimos buenos resultados. Nos regresamos a la principal, por favor. La siguiente. La siguiente. Aquí podemos observar muy claramente el esfuerzo adicional. Aquí, en, 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 del, lado, del lado izquierdo, que tenemos la recaudación de enero a agosto, la parte verde son los esfuerzos adicionales de los equipos de fiscalización del área de grandes contribuyentes y del área de eh, fiscalización federal. Pasaron de recaudar en 2019 89 mil millones a recaudar 225 mil millones. ¿no? lo cual compensó la caída de los ingresos por la pandemia de dos, de dos billones ciento trece mil pa, está, estábamos recaudando dos billones treinta ¿no? si vemos ya este esfuerzo adicional de los doscientos veinticinco mil por bloque vemos el incremento tan fuerte que tuvo grandes contribuyentes el área de fiscalización que estuvo orientado también a estas prácticas de esquemas agresivos y y factureras la eficiencia recaudatoria y comercio exterior sí, estuvo pequeño pues, por, por el cierre de fronteras nos podemos meter ahí el de cifras virtuales por favor hay una parte de, de la revisión cuando uno, cuando el SAT hace auditorías no solo es lo que no pagaron sino también las empresas pueden deducir cosas entonces, había muchos esquemas que, que diseñaban los, los despachos fiscales y, y, y contables, donde consideraban algunas que le llaman pérdidas fiscales, que se las sumaban a la hora de hacer su contabilidad y eso lo que hacía era restaba sus utilidades, les bajaban sus ingresos y pagaban menos impuestos. Entonces, cuando el SAT dice esa pérdida fiscal no aplica porque está mal interpretada la ley o es un, un esquema que se puede tipificar incluso en esquema de defraudación fiscal, también se detienen. Eso se convierte más tarde en recaudación. Si consideramos también todos los resultados de la auditoría que se obtienen de ingresos virtuales, en lugar de 225 mil, pasamos a 349 mil millones de pesos. Entonces, ahí, ahí, acá vemos en el cuadro cuánto es de efectivo, el efectivo son los 225 mil, que son los que ya sonaron en caja, y el virtual son los 124 mil millones de pesos adicionales por identificar esquemas fiscales que, estaban, que eran indebidamente utilizados para disminuir el pago de impuestos. Nos regresamos a la principal, por favor. La siguiente. Aquí ya lo que tenemos es, y que... ...y que fue muy conocido y sonado por todos, es la estrategia de grandes contribuyentes. Por eso le vamos a dar un énfasis, porque es muy representativo en toda esta estrategia para este año. Los grandes contribuyentes, como decíamos, son empresas que tienen ingresos al año por arriba de 1.517 millones de pesos. Son doce mil contribuyentes... Y esos incluyen empresas también del sector financiero, del sector de hidrocarburos, la industria petrolera, empresas extranjeras con operaciones en México, todas las transnacionales, y empresas que son como corporativos, que son muchos grupos y que consolidan sus resultados, que todos hacen una como declaración conjunta, y además ahí se encuentran Pemex y CFE. La siguiente, por favor. Como veíamos en las gráficas de al principio, los grandes contribuyentes representan poquito arriba del 50% de la, de, la, de la contribución de la participación de la recaudación total. La siguiente, por favor. En grandes contribuyentes, que se hizo? Bueno, pues se empezaron a programar auditorías nuevas de manera más estratégica, este, siguiendo todos estos esquemas de... De, que aconsejan los despachos contables y fiscales para disminuir el pago de impuestos pero que muchas veces lo hacen violando la ley se revisaron todas aquellas auditorías que estaban en proceso que ya estaban muy avanzadas para cobrarlas muy rápido se puso atención y se le dio seguimiento y marcaje a todos los litigios sobre todo a los de grandes montos y aparte, se revisaron mucho las solicitudes de devoluciones, porque hay muchas devoluciones de lo indebido. Por ejemplo, tenemos empresas muy grandes que, cuando salió el, lo de, el decreto para apoyar la zona de la frontera norte, que es una disminución de impuestos, una tarifa, digamos, preferencial, aunque en la frontera norte tenían el 20% de sus operaciones, Querían que les devolviéramos el equivalente al 100% de las operaciones. Estaban cargando el 80% de operaciones de manera indebida. Entonces, también se revisó eso para que las devoluciones solo fueran las correspondientes y las que aplicaban por ley. La siguiente, por favor. Eso dio como resultado de grandes contribuyentes, pues una recaudación de enero a agosto de 155 mil millones de pesos entre las cifras en efectivo y lo que se llaman lo que les decíamos que eran las cifras virtuales ¿no? como se puede observar en la gráfica es impresionante porque se va al doble con relación a cualquier año del de la, de anterior si vemos incluso por periodo de 2013 a 2018 grandes contribuyentes en, en actos de fiscalización aportó 500 mil millones en dos años de esta administración ya llevamos 250 mil. En dos años ya llevamos el 50% de seis años. ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, por sectores económicos, vemos que lo que aporta más es el sector energético, el sector de telecomunicaciones y el sector financiero. Estos tres sectores representan más del 50%, el 52% de toda la recaudación que se hizo de grandes contribuyentes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues esto es
1: el informe para que eh, todos eh, tengamos esta información y se sepa cómo vamos en eh, la recaudación de impuestos. De nuevo agradecerle mucho a los contribuyentes porque esto es lo que nos da tranquilidad. Si no se tuviesen estos eh, ingresos, tendríamos que eh, recurrir a crédito y eso arruina al gobierno y al pueblo, eh, las deudas son ruina. Además, eh, son deudas que se heredan a las futuras generaciones. una deuda personal se termina cuando fallece la persona ya este, pasamos a mejor vida y no se hereda pero la deuda pública se hereda para las generaciones futuras por eso se tiene que cuidar mucho que no haya eh, endeudamiento. Eh, y esto es posible si todos cumplimos, si no hay impunidad, si eh, se terminan prácticas vicios como esto que surgió de las factureras famosas que se toleró y eh, así se evadían eh, pues grandes cantidades de dinero grandes despachos para eso gente sin escrúpulos que eh, se dedicaba a eh, robarle al pueblo robarle a la hacienda pública entonces, todo esto se ha ido corrigiendo. agradecer a los grandes contribuyentes, se han puesto al corriente, muchos por razones de sigilo, discreción, dignidad, pues no podemos dar a conocer eh, cuántas grandes empresas y bancos se han puesto al corriente pero eh, incluso lo han dado ellos a conocer en sus informes a las bolsas, tanto a la bolsa mexicana como en el extranjero, este, de su situación fiscal y han ayudado bastante. Este, y los ciudadanos, todos, que apoyan mucho pues vamos a abrir para preguntas luego tú luego. ¿Sí? ¿O ¿Los dos?
3: Ah, okay. ¿Qué tal presidente? Eh, maestra Raquel, eh, buen día, Carlos Guzmán de Ava Noticias, eh, dos preguntas bueno, por principio de cuentas a usted aprovechando que usted sabe a la cuestión de los números la primera, si nos puede hablar un poco de los eh, grandes contribuyentes y de los, eh, si nos puede dar números de cuántos sin mencionar obviamente los, los nombres por lo que decía el señor presidente, ¿Cuántos aún quedan por eh, pagarle a la hacienda pública lo que deben de anteriores administraciones? Y en el tema de los pequeños contribuyentes, eh, regularmente el mexicano es pagador por naturaleza, tenemos la cuestión ahí de las tandas, de todo este tipo de esquemas que la gente recurre para ahorrar y paga también in, impuestos. ¿Se ha contemplado alguna estrategia para que más allá de las administraciones fiscales que anteriores administraciones eh, cada año nos recetaban, algún esquema para que los mexicanos eh, sea más fácil que paguen impuestos, digamos una tasa única en el caso de IVA o algo así, para que el mexicano finalmente pague, eh, pague impuestos y obviamente se contribuya a que la hacienda pública tenga más recursos. Eh, si, me, si me puede contestar esa este, maestro por favor.
2: Sí, como decíamos, hay aproximadamente mil grandes contribuyentes. Durante este año se revisaron al, al mes de agosto 627 contribuyentes. Entonces, si, si vemos 627 contra mil, pues todavía faltan muchos por revisar. Entonces, yo creo que todavía tenemos margen para rato. De esos 627, sí es importante decir que solo dos contribuyentes, dos pasaron de un proceso administrativo del SAT a un proceso de judicialización, que es cuando el SAT, una vez que el contribuyente dice que no quiere pagar, pasa a la siguiente instancia, que es la Procuraduría Fiscal, y nosotros reportamos qué fue lo que hizo el contribuyente, y es la Procu Fiscal, si determina, quien determina si se cumplió o se actualizó el supuesto de defraudación. Entonces, de 627 solo dos pasaron a, un, a, la, a la Procuraduría Fiscal y son 627 veintisiete doce mil. Entonces, todavía nos faltan once mil cuatrocientos que revisar. Todavía tenemos un, un margen de revisión bastante considerable. De los 15 que se anunciaron hace algunos, algunos, algunas semanas, de los 15 grandes contribuyentes que debían este, más, digamos, ocho ya se pusieron al corriente, cuatro ya reconocieron los adeudos y están pagando en parcialidades dos pasaron a, a Procuraduría Fiscal que no quisieron pagar y uno se encuentra en revisión entonces ese es el estatus y, y que ha sonado en la caja, ya ha sonado en la caja de estos 25 mil millones de pesos pero falta una parte porque les decíamos que cuatro están pagando en parcialidades pero ya aceptaron el reconocimiento de la deuda en cuan, con relación a, a, a lo que se tiene pensado para el futuro, de entrada, lo que ahorita nos muestran los números es que no se requiere una reforma fiscal. Por ejemplo, nosotros veíamos lo que se recaudó del esfuerzo, que son los 225 mil millones de pesos. Si más o menos el comportamiento de, del PIB se comporta como vamos ahorita, que todavía está a ver cómo cerramos en diciembre, pero con los estimados que hay ahorita… Ese esfuerzo recaudatorio equivale al 2.4 del PIB. La última reforma fiscal que hubo en México dejó, se estimó en 2.5. Entonces, sin reforma fiscal, nada más con actos de fiscalización, llegamos prácticamente a lo esperado en una reforma fiscal. Entonces, por ese lado tampoco es preocupante hacer una reforma, porque pues yo creo que cuando se hacen las reformas, pues pagan los mismos de siempre el contribuyente cumplido es el que sigue pagando los cambios, en cambio el que no paga o el que paga o que paga de manera indebida pues sigue evadiendo sigue no pagando impuestos primero yo creo que hay que cobrarle a todos los que deben para que no sean los mismos de siempre los que nada más están pagando los impuestos no entonces yo creo que todavía falta materia, camino que recorrer para, para antes Y para las personas de, de menores ingresos, que se tiene que cambiar la cultura fiscal, sí se están pensando temas de, de, de facilidades, pero no por ahora, digamos, la situación está complicada y ahorita lo que queremos es concentrarnos en recaudar para no tener que recurrir a la deuda y no sacrificar ningún programa del gobierno federal.
3: Señor presidente, eh, la siguiente pregunta tiene que ver con… Eh... El próximo mes de octubre regresan, en teoría, a trabajar eh, los burócratas a las oficinas, eh, sí. pero finalmente la cuestión de la pandemia pues sigue ahí, va lento, lento, pero seguro el asunto de, de la disminución de contagios. Eh, el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, tiene un área de innovación. Por ahí está Pepe Merino, es una persona que conoce muy bien la jefa de gobierno. Ha implementado varios esquemas para la cuestión de trabajo a distancia. ¿Se contempla en, en este caso el que gran parte de la burocracia del gobierno federal tenga la facilidad de quedarse ya finalmente de forma permanente en sus casas, haciendo el trabajo, a fin de obviamente evitar contagios, pero también en este sentido de evitar que las vialidades se congestionen por la cuestión de, de, de físicamente estar en un lugar de trabajo? ¿Se contempla alguna, alguna posibilidad así, pues, señor presidente?
1: Sí, estamos este, haciendo una revisión permanente. Eh, la jefa de gobierno, y esto aplica para todo el país, sigue eh, dando un seguimiento a eh, la movilidad, eh, al transporte público. La ocupación del transporte público, en el caso de la ciudad, eh, el metro, nos informaba que todavía el metro está al 60 de su capacidad y esto se debe básicamente a lo que tú estás mencionando, a que eh, no han regresado los trabajadores al servicio del Estado, y los estudiantes, son dos este, sectores de la población que disminuyen la movilidad en la calle, en el transporte público. Entonces, esto se está valorando porque tiene que ver con el que haya eh, menos eh, contagios. También eh, se está analizando de el poder abrir ya en eh, escuelas eh, no eh, en todo el país sino donde se van eh, creando las condiciones hay estados en donde ya están a punto de Está pasar
3: y Chiapas, no sé si sean esos.
1: a verde sí uh -huh el caso de Campeche y el caso de Chiapas y otros. Entonces, ahí se va a hacer una valoración. Y también no se descarta que en los estados donde la pandemia va a la baja, aunque no haya clases presenciales, sí abrir las escuelas, que lleguen los maestros y que con medidas sanitarias se puedan llevar a cabo consultas sobre todo con padres de familia para eh, ir eh, regresando a la normalidad o a la nueva normalidad no este, olvidarnos de la escuela sino empezar ¿no? este, a eh, regresar a seguir familiarizándonos con la escuela esto dependiendo de cómo vaya a presentarse de eh, la pandemia afortunadamente, ayer lo vimos no han habido rebrotes en México eh, en otros países, sobre todo en Europa han habido rebrotes también para hacer objetivos ahora eh, ya los efectos de la pandemia han disminuido, incluso donde crece el número de casos de infectados, ya hay menos fallecimientos. Esto está pasando en Europa, que puede aumentar el número de eh, infectados eh, por la pandemia, pero ya no eh, afortunadamente eh, hay fallecimientos porque ya eh, se ha avanzado más en eh, todo lo que eh, se aplica para salvar vidas. Entonces estamos eh, revisando esta posibilidad y no descartamos lo que tú planteas. Uh -huh. Se vence el plazo a finales de octubre, uh -huh. pero nos reunimos, bueno, Diario. Hoy estuvieron los de salud. Uh -huh. eh, mañana también. En el gabinete de seguridad. Esto también es importante que se sepa. Nos estamos reuniendo diario para tratar lo de la pandemia. Desde que este, se agravó la situación. Todos los días no solo tratamos el tema de seguridad, sino también el tema de salud, la crisis sanitaria. Todos los días llega eh, el doctor Alcocer, el doctor Hugo López Gatel, han trabajado mucho porque este, desde las seis están con nosotros eh, informando. Y luego todo el día... Y luego en la tarde, de nuevo informar, esto a lo mejor no se sabía, pero eh, es un informe diario, y todos los lunes a las ocho de la noche, todo el sector salud, todos los eh, directivos del sector salud, el director del lista el director del Seguro, los encargados de eh, la atención médica en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de la Defensa, los dos secretarios, uh
4: -huh.
1: secretario de la Defensa, secretario de Marina, desde luego el secretario de Salud, el secretario de Relaciones Exteriores, el director de los hospitales de Pemex, todos reunidos, la jefa de gobierno, todos los lunes a las 8 es una agenda para tomar decisiones. Esto lo venimos haciendo desde hace, pues, cinco meses. Así empezamos viendo que necesitábamos conseguir ventiladores, que necesitábamos formar eh, médicos generales para atender la pandemia y estamos trabajando, eh, nos ha dado un muy buen resultado el trabajo en el equipo, uh -huh. todos juntos, no es que el Iste hace lo que considera el seguro lo mismo, eh, lo que es eh, la medicina militar o en marina, hacen lo propio, el Insabi también, no, todos juntos nos eh, ponemos de acuerdo, es una sola estrategia, esto nos ha ayudado también bastante.
3: ¿Cuándo llega la vacuna, este presidente?
1: Estamos en eso, estamos este, eh, participando en varios procesos de investigación, queremos ser de los primeros para este, tener la vacuna lo más pronto posible estamos suscribiendo acuerdos con eh, universidades, con empresas farmacéuticas las que tienen este, más avance, avances en las pruebas y eh, estamos en ese eh, eh, proceso ahora con gobiernos con empresas, con universidades, para garantizar que tengamos la vacuna y que sea universal, que se pueda aplicar a todos. No hay, ya lo he dicho, problema económico, hay distintos precios de, este, de acuerdo a las dosis, pero hasta en el caso de que sean precios más elevados tenemos la disponibilidad de los recursos por la recaudación
5: de los dineros? Este,
1: tenemos este, fondos eh, para tener la vacuna el otro día eh, hablábamos de cuánto podría costar pues varía de acuerdo al laboratorio pero sí tenemos una muy buena relación y hay consideraciones a México, porque fuimos los que propusimos en la ONU que al tener la vacuna, al tenerse la vacuna contra el COVID, que se eh, distribuyera con equidad y sin lucro, y esa iniciativa fue aprobada eh, por la mayoría de los países y fue una iniciativa de México ayer recibí cartas credenciales de nueve embajadores de países que eh, están ya en México que tienen que cumplir con ese protocolo de entregar sus cartas credenciales eh, recibía nueve y todos me hablaban de la participación de México en eh, procurar que no haya lucro en eh, la comercialización de las medicinas y en especial de las vacunas contra el COVID.
3: ¿Ya hay esquema para eh, seleccionar a las personas que van a someterse a la fase 3 de esa prueba, ya sea la vacuna, la Sputnik 5 eh, o como se le se le llame a, a la vacuna rusa, que es la que todo parece indicar, según el canciller Ebrard, ¿podría ser la primera que llegara a México para pruebas de fase 3
1: Pues se están viendo varias opciones. Es un abanico de posibilidades y sí les puedo decir que estamos participando en varias, que están en fase 3 y las que, de acuerdo a nuestros especialistas, expertos, tienen más posibilidad de éxito y también las que pueden estar más pronto. Se está este, analizando todo eso. Sí, hay esquemas, pero nos piden también que no se difunda mucho sobre esto, porque se tiene que evitar que se dé la especulación y que no se descalifique a los países, a las empresas, por eso tenemos que actuar con prudencia. Pero sí estamos trabajando. A ver, allá atrás, luego tú y, y, y tú después. Y tú.
0: Y ahí, ahí, ahí. Hola, presidente. Buenos, buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. Eh, la primera pregunta sería: eh, precisamente ayer Jaime Cárdenas, quien renunció al instituto para. Eh, devolver al pueblo lo robado, escribir en sus motivos de, de la renuncia que este asunto de la corrupción de que hay preferencias, hay favoritismos en la concesión, eh, para otorgar las, las subastas eh, ¿qué se va a hacer al respecto? ¿se va a investigar? ¿Qué, ¿qué encomienda tiene el señor Prieto ahora que va a encabezar este instituto?
1: Pues eh, limpiar eh, que era lo que tenía que hacer este Jaime pero este no le entró Ayer hablábamos de que para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, pues se requieren ganas para todo en la vida, se necesitan ganas, convicciones y arrojo y no rendirnos. Ayer dije el que se aflige se afloja ni modo que este enfrentemos un problema y nos dé de, eh, depresión ya nos inmovilicemos no vamos a hacer nada está muy difícil la situación imagínense con ese ánimo cómo podríamos estar enfrentando una doble crisis la pandemia y la crisis económica siempre hay que echarse para adelante lo eh, difícil se resuelve lo imposible se intenta. Nada de que sea muy difícil, este, eh, no entregó la Fiscalía dos mil millones, pues ni modo que no nos los van a entregar, pues no los tienen que entregar.
0: Si es público... ¿Pero fueron falta falta de ganas o, o, o miedo, o impotencia ante lo que se estaba Ah, que no, es encontrando. que
1: las dos cosas es que pues, está de buen tamaño el animal o sea pero esta es la lucha de David contra Goliat entonces es una transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín. Por eso les decía de que parte de la crisis, por eso hablo inclusive de que no es solo una crisis, es una decadencia. El neoliberalismo trastocó todo es crisis económica crisis de bienestar social crisis por pérdida de valores crisis política crisis por falta de cuadros de, de buenos servidores públicos de gente con ideales con principios eh, con entusiasmo para participar en la transformación. Entonces, afortunadamente hay eh, quienes eh, quieren, le puse un correo a Margarita González eh, Sarabia. que estaba de secretaria de turismo en el gobierno de, de Morelos. Morelos. Le puse un correo, porque tampoco, imagínense, eh, eh, tener entrevistas eh, lleva tiempo, ¿no? Me quita mucho tiempo. Entonces, le puse un correo diciéndole, porque la conozco desde hace muchos años, es una mujer de lucha, se va 30 años luchando por esta causa de la justicia y es una mujer honrada. Entonces, tengo que ver cómo este mantenemos eh, un equipo de gobierno de primera, sobre todo de mujeres y de hombres honestos entonces le puse el correo ¿estarías dispuesta a ayudar en esta tarea? no es un cargo es un encargo ¿dónde haga falta, quiero ayudar en la transformación de México, me contestó. Eso es importantísimo, porque hay otros que están con nosotros, mujeres, hombres, también de primera pero no quieren porque imagínense si es en el sector salud estamos hablando pues hay que levantarse mínimo a las cinco de la mañana para estar a las seis y no son ocho horas son dieciséis horas diarias porque ya cambiamos la este, definición de San Benito que estaba encargado de un monasterio y veía que los monjes se pasaban mucho tiempo solo en la meditación entonces son, San Benito dijo ocho horas para trabajar, ocho para pensar, y ocho para descansar. O sea, ocho para pensar, ocho para trabajar, y ocho para descansar. Así se dividen las 24 horas, ¿no? Pero nosotros ya que vamos a estar pensando tanto, si ya sabemos de lo que se trata, pues, son ocho para pensar y ocho para trabajar, son dieciséis y ocho para el descanso y así avanzamos mucho entonces eso es lo que este pasó
0: Bien, eh, la segunda pregunta presidente eh, un juez concedió un amparo a frena para que puedan este arribar al zócalo capitalino. Se supone que a, la, a las once, entre las once y media y las doce del día van a levantar el plantón de avenida Juárez y van a venir a instalarse aquí al zócalo capitalino. Me gustaría conocer si se van a dar todas las garantías todas las que garantías
1: todas las garantías y bienvenidos nada más que este no simulen y una recomendación respetuosa que se queden a dormir los dirigentes y eso lo puedo decir yo porque nosotros este, participamos muchos movimientos y nos quedábamos a dormir aquí nada de que este, los machuchones incluso hasta los que están detrás que ahí se va a ir sabiendo, poco a poco. este <ríe> Que se... Pues algunos este, fifis este, que se vengan aquí. ¿Eh? ¿Algunos nombres? No, no. Ahí se va a ir sabiendo. Eso sí, porque todo se sabe. Todo se sabe. Este ya no hay CISEN, pero la gente está muy atenta, y este sale una noticia falsa y de inmediato la misma gente aclara ni salen las fotografías de los personajes, una cosa increíble el otro día salió una crítica a Beatriz y el que la criticaba era una gente que estaba recibiendo dinero en una institución este, y de inmediato ¿de dónde sale eso? Entonces todo se sabe. Entonces sería muy bueno que los eh, patrocinadores este, también se vengan a, a, a acampar aquí, que vengan a dormir aquí. No solo la la, la gente. Pues. siendo los machuchones, los chipocludos, los fifis, pero bueno, todas las garantías, todas, y cuidado, además, si se vienen los este, potentados que están patrocinando este asunto. Eh, que sepan que tanto para la gente más humilde como para ellos atención médica
0: este cuidado y protección bien, por último, presidente en la comunidad de artística y cultural del país hay, hay preocupación por el asunto presupuestal se dice que ha habido recortes importantes y bueno, ellos dicen que en algunos casos, por ejemplo, eh, se ha recortado el, el presupuesto del Canal 22 en un 16%, a Radio Educación en 467, y se dice que se están favoreciendo a, a otros medios eh, públicos, eh, que si se pudiera dar una redistribución de este gasto, hacer, o, o, que, o buscar una solución, eh, precisamente ante la, la importancia que tienen los medios públicos en la difusión de, Bien, la, de la información. En
1: esto hay dos cosas, ¿no? que son importantes, una de forma y otra de fondo. La de forma es que no se tiene este, información suficiente. En el caso de las televisoras del sector público, tienen más presupuesto ahora que antes, mucho más. Y me gustaría que lo este, diera a conocer el coordinador de comunicación social entonces ese es de forma ¿sí? de fondo es que este, se dice por ejemplo eh, se está dejando sin presupuesto a la cultura ¿quién es el elemento fundamental de la cultura el hombre la mujer el ser humano y su dignidad entonces si se está apoyando a la gente como nunca a los pobres a los necesitados si se están entregando becas como nunca para que puedan estudiar los eh, hijos de familias de escasos recursos económicos, que eso no es cultura, que eso no es educación. Eso es lo principal, el que Destinemos todo a los seres humanos. Lo demás es accesorio, pero es un buen debate. Entonces, este ofenden los que, pues, este recibían dinero del gobierno que ahora ese dinero se está aplicando para ayudar a la gente más necesitada. Y este no es comunismo, es humanismo. Es muchos de esos que critican van a los templos ¿Cómo se va a ir a un templo y se olvidan los mandamientos? Se, omide, ¿Se olvida el amor al prójimo? ¿Cómo se puede tener una creencia si se practica el egoísmo? ¿Si se le da la espalda al que sufre? Entonces es muy interesante analizar esto que está sucediendo. Todo lo que no se entrega de publicidad, pues son becas, es que no falte la atención médica, los medicamentos, es apoyo para la gente. Bueno, que no aumenten los impuestos, que no aumente el precio de las gasolinas, porque si le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno, si es un gobierno como era antes, mantenido, y bueno, para nada, pues entonces todo el presupuesto se queda. En el mismo gobierno es para nosotros, los funcionarios, y al pueblo no se le transfiere nada, y es muy fácil gobernar así. Yo les decía de que hubo un tiempo cuando Carlsen era secretario de Hacienda, tres años consecutivos que el presupuesto... Se aprobaba por unanimidad. ¿Cómo le hacía? Pues repartía. Voy a dejar la investidura en la percha para poder decir: maiceaban a todos. Y como decía Porfirio Díaz, cuando alguien protestaba, decía: ese gallo quiere maíz, y maiciaban al gallo y dejaba de cantar el gallo. Bueno, ya recojo la vestidura. Este. Vamos con, contigo y luego.
6: Gracias, presidente. de Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, saber si con crisis económica, con pandemia, con no endeudar, endeudar al país, con no aumentar los impuestos, usted llegaría el primero de diciembre cumpliendo sus 100 compromisos.
1: Sí, vamos avanzando. Este, Hay algunos que se nos van a dificultar de los que nos faltan, pero ya la... Eh, mayoría, ya se están cumpliendo. También, este, si me faltan algunos que se van a cumplir después del día primero, puedo también agregar otros que no estaban, es decir, que no fueron de los compromisos que presenté cuando tomé posición y que ya se han cumplido bastantes más que no estaban en los 100 Entonces, pero voy a presentar un informe estoy buscando cumplirlos todos eh, al día primero hay unos que me van a eh, significar más trabajo cumplir el de la descentralización por ejemplo de que sí se ha avanzado pero falta son pocas las dependencias federales que se han trasladado a los estados lo han hecho eh, la Secretaría de eh, Energía eh, si sí, despacha en Villahermosa la secretaria Rocío Nale la Secretaría de Energía eh, se empezó a a mudar pero no han terminado los de Conagua eh, falta que bienestar se vaya a Oaxaca que educación se traslade a Puebla que agricultura a Ciudad Obregón Sonora falta este, pero es un compromiso y se va a cumplir y así en todos los casos turismo tiene que ir a despachar a Chetumal Y ahí vamos, eso es lo más complicado, como se presentó lo de la pandemia y necesitamos estar aquí más juntos, han habido pues, reuniones, salud, tiene que irse a Guerrero, a Acapulco, y ahora pues, no es posible, pero vamos a cumplir con eso, de descentralizar el gobierno. Aquí van a quedar nada más hacienda, eh, gobernación, relaciones exteriores, defensa y marina, básicamente. Seguridad pública, de las que me acuerdo. Pero el resto, la economía se va a Monterrey, Nuevo León que así este, vamos a descentralizar, para que este, pues, todo el país tenga representación.
6: Gracias, presidente.
1: Sí. Eh, Tú no pediste ¿verdad? ¿Sí? ¿También? Pero va, va pues sí. Primero, primero las damas. Sí, y este, y mujeres.
6: Gracias. Gracias, Carlos. Eh, buenos días, señor presidente. Eh, Berenice Telles del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, eh, pues aprovechando que está la jefa del SAT, eh, Preguntarle sobre esta controversia, esta polémica que ha habido respecto al aumento de impuestos para eh, eh, de la, el uso y aprovechamiento del espectro de la banda 800 megahertz eh, que tiene que ver con la utilización de telefonía e internet. Eh, y bueno, que se ha dado esta polémica con respecto al aumento de este impuesto podría traducirse en el aumento de los costos en el usuario último, que serían, bueno, pues, el resto de los ciudadanos que utilizan esta y, y esta, pues, estos servicios. Tú puedes sí. este,
2: comenzar.
6: Le, le reviso el dato porque en
2: estricto sentido nosotros no hemos subido ningún, ninguna tarifa. Entonces, eh, hay un, lo que se llaman los ingresos tributarios y los no tributarios. Los que maneja el SAT son los tributarios. Los no tributarios que son productos, derechos y aprovechamientos, algunos están del lado de la Secretaría de Hacienda de Política de Ingresos. Checo el dato y con gusto se los
6: haga llegar. Sí, sobre todo es esto que hay uh -huh. una confusión y, eh, eh, bueno, pues, algunas empresas pues están eh, determinando que si se elevan el, el, eh, los impuestos para esta banda, Seguramente van a subir el, los costos de la telefonía. Sí, checo el dato, pero
2: en principio no se subió ninguna tarifa. Lo checamos y se los hacemos llegar.
6: Muy bien, gracias, presidente.
1: Sí, vamos a, a informar más, pero hay un principio básico: no hay aumentos de impuestos en términos reales, ni hay impuestos nuevos para que este quede claro y también para que lo sepa el pueblo, lo sepan los consumidores, a que no vaya a haber abusos que aumenten los precios de servicios, los precios de eh, eh, mercancías no hay motivo porque no van a haber aumentos de impuestos la vez pasada comentaba yo de que para finales de año era casi una práctica eh, una costumbre de que aumentaban los impuestos de los refrescos, de las cervezas, siempre. Ahora decir, no va a haber aumentos de impuestos. Y también, ¿por qué lo digo? No solo porque estamos cumpliendo el compromiso de que no iban a aumentar los impuestos en términos reales y los compromisos se cumplen, sino también porque esto este produce abusos Eh, se aprovechaba de que aumentaba el impuesto un porcentaje y le aumentaban otro tanto al producto y le echaban la culpa al aumento de impuestos y al gobierno entonces no debe de haber eh, ningún eh, motivo para que se aumenten los precios, porque esa es tu preocupación, o por eso lo estás planteando. Presidente. Que no ahora le vayan a cobrar más ¿no? al usuario del servicio de telefonía o de este, comunicación o televisión por cable o por lo que sea.
4: Primer mandatario de la Nación, muy buenos días, muy buenos días a, a la maestra. Eh, antes de iniciar mi, mis preguntas, una solicitud. Ayer, eh, bueno, es, se cumplieron este mes eh, tres años de los sismos del 2017. Hay eh, 300 eh, familias de la unidad habitacional teposanes en el municipio de los Reyes La Paz, ellos están solicitándole eh, su intervención para que Infonavit le solucione este problema eh, esta unidad eh, se construyó sobre una falla geológica del Bongal Popocatépetl y muchas de esas este, edificios y casas pues están a punto de derrumbarse de, están apuntaladas y con otro sismo pues la verdad es este, que, que yo creo que pasaría una desgracia es la solicitud que le hacen estos habitantes del Estado de México señor presidente
1: no vamos a, a ver hay muchos problemas también de, de este tipo eh, de construcciones de unidades habitacionales que se hicieron en eh, barrancas en eh, zonas de riesgo y eh, que no se pueden habitar, pero estamos hablando de miles de departamentos desocupados, unidades eh, habitacionales en, en ruina, muchísimas. Hubo mucha corrupción en todo lo que fue la construcción de unidades habitacionales los créditos del Infonavit, del FOVISTE. Por eso, adelanto que estoy eh, elaborando una reforma con el propósito de que los créditos de Infonavit y de FOVISTE se entreguen de manera directa a los trabajadores sin intermediación y de que el trabajador pueda decidir qué va a hacer con su dinero, que no haya intermediación, porque de esa manera el trabajador puede hacer rendir más su dinero nos quitamos toda la intermediación, todas estas inmobiliarias que se crearon como eh, hongos o surgieron como hongos después de la lluvia, en el periodo neoliberal, de políticos, de influyentes, que fue un gran fraude vender este, huevitos de 30 metros a precios elevadísimos porque iban amarrados los créditos entonces eso se va a terminar eh, vamos a que el trabajador tiene su derecho al crédito y él decide si hay una unidad habitacional en donde están bien los departamentos y le gusta, ahí hace el acuerdo, libre. Ah, pero tiene la posibilidad de comprar un terreno. y Puede, con el crédito. Y hacer su pie de casa, empezar así, o conseguir otros recursos si no le alcanza el crédito, y terminar su casa la va a hacer bien y este al precio no eh, con los sobreprecios que son un abuso se acaba el tutelaje el trabajador como todos los ciudadanos son mayores de edad nada de que quieren asesoría, que requieren de asesoría, que este se les van a caer las casas. No, se caen las otras. Las casas la gente no se caen. La mayoría de las casas este en México las hace la misma gente. Entonces va a ser un cambio. Y yo estoy seguro que voy a contar con el apoyo de los consejeros del de Infonavit y del Fobiste para que se apruebe este, esta iniciativa y una vez que la envíe que nos ayuden en el Congreso para cortar de tajo ya con la corrupción en este aspecto porque eh, es una lácara y así otras cosas pero qué bien que planteas esto porque hay eh, miles de departamentos también este, se puede decir miles de unidades habitacionales abandonadas de todo el periodo este, de corrupción porque este, compraban terrenos en las zonas eh, menos habitables, sin servicio, donde no había posibilidad de llegar, que no había transporte, este, a la falda de cerros, en el lecho de ríos, o sea, todo eso. Sí, y retomamos el caso que nos estás planteando y lo,
4: lo vemos. Bien, mi primera pregunta, presidente de México. Eh, los, eh, los colegas de Quinto Elemento Lab eh, que están al frente, de Ignacio Rodríguez Reina, de Zoraida Gallegos y de Silva Hermesa, nos compartieron un amplio reportaje que entiendo que también se lo dieron a Carmen Aristegui y a Proceso. Este, ellos eh, en este gran reportaje hablan pues de que hcbc toleró ser usado para el lavado de dinero eh, un personaje que trabaja en el sat ramón garcía gibson era ejecutivo eh, para que esto no ocurriera hoy presidente este ramón garcía gibson eh, ocupa el cargo de administrador central de Actividad, actividades vulnerables al servicio de la administración tributaria sat eh, presidente eh, este personaje fue cuestionado severamente por su desempeño eh, tanto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como por el Senado de Estados Unidos se habla de que eh, con HCBC se utilizó para la compra de la flota de aviones de Joaquín Guzmán eh, Loera presidente se permitirá el, el chapulineo por cargos eh, tanto que usted ha eh, enarbolado la bandera de acabar con la corrupción, ¿qué hacer con este tipo de chapulineo?
1: Bueno, si es cierto lo que estás diciendo, ya ese señor no puede estar aquí en el gobierno, pero hay que este, saber, hay que investigar, ofrecemos eso, voy a pedir información, pero no queremos este, tener eh, malos eh, funcionarios. Quienes eh, vengan con malos antecedentes, no este, queremos que trabajen en el gobierno. ¿Qué pasa? Porque es interesante esto también que lo sepa la gente. Es muy grande del gobierno por eso eh, cuesta también moverlo, por eso hablo del elefante el reumático y mañoso que nos dejaron además nos los dejaron postrado, echado y ya lo paramos pero todavía falta que camine con prisa si no este, corre que, que camine ¿Sí? hay que estarlo empujando entonces es muy grande este, el gobierno eh, y pues yo tengo aunque estoy todos los días pendiente porque no me gusta delegar, eh, hay cosas que son básicas, estratégicas, que tengo que estar pendiente. Hay servidores públicos que ni los veo, que me dan mucha confianza, que me aligeran la carga que me ayudan mucho pero no es todo así entonces tengo que andar este, pendiente entonces es muy grande el gobierno y este, se introduce gente que no tiene eh, buenos antecedentes entonces no nos vamos enterando, van a decir cuánto tiempo y hasta ahora lo sabe. Bueno, es que es muy grande el gobierno y poco a poco. Ahora, en el caso de lo de Conagua, por eso es muy buena esta eh, eh, rueda de prensa en la mañana, tiene muchas virtudes, nos ayuda mucho este diálogo, porque aquí me entero de cosas Ustedes me ayudan, que son mirones profesionales, este, y la gente también. Esto no está en las columnas, pues, está en los reportajes. En el caso de Conagua me ayudó mucho un reportaje que hizo una revista, Contralínea, donde se hace eh, un repaso de quienes están laborando. No quiero prejuzgar, pero sí me llamó la atención de que este, hay personas con malos antecedentes. Es un poco lo que tú estás planteando. Entonces vamos a investigar y muy pronto se va a saber, en el caso de los que trabajaron con García Luna, di la instrucción de que no quedara nadie de los que estaban en el equipo cercano a García Luna. Y se fueron ya se habían ido varios y los que quedaban también se fueron del gobierno porque este, nosotros no podemos tener gente que haya actuado mal ayer vi el proyecto de la integración del bosque de Chapultepec que vamos a unir las cuatro secciones el parque para la cultura, para las artes más importante del mundo. Y eh, por ahí está la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, y ahí me mostraron el búnker que tenía García Luna. Este, donde llevaba a los este, periodistas amigos del régimen, y que salían así sorprendidos de la tecnología tan avanzada, y que consideraban que era el mejor policía que había existido en México. Bueno, pues, este, hago referencia a este asunto porque los que trabajaban con él ya no están, pero todavía tenemos gente que no se portó bien este, en administraciones pasadas, y que están todavía con, con nosotros y hay que seguir este pues eh, purificando la vida pública que en el gobierno quede gente con convicción gente honesta que solo le importe el negocio público que no les importe el negocio privado, o sea, el sacar provecho en lo personal. Aquí se requiere mística, que quiera hacer dinero, que ponga su negocio. Tiene toda la libertad para hacerlo, además es legítimo. Pero el gobierno no es para hacer dinero, no es una máquina, una fábrica para producir ricos, como era antes. Cada tres años, cada seis años, nuevas camadas de ricos. Eso ya se terminó. Bien, Aquí presidente. es para vivir en la justa medianía,
4: lo que decía el presidente Juárez. Sí, presidente. Entonces, eh,
1: sí vamos a investigar este asunto.
4: Mi segunda pregunta, señor presidente: hoy eh, eh, ese, ese personaje, el señor Ciro Gómez, dice que hay un asedio y que en las mañaneras hay eh, mensajes intimidatorios. El señor Joaquín López ayer dice que eh, no es su adversario, ni su, ni su rival, ni su enemigo, que es solo un periodista. Eh, Presidente, ante esta intoxicación de noticias sesgadas, falsas y ante esta infodemia que estamos viviendo en los medios, se requiere de un verificado. Este verificado lo venía haciendo Notimex, pero lleva 252 días en huelga. San Juana eh, Martínez y la Secretaría del Trabajo no han logrado resolver eh, el problema de los trabajadores que están en huelga. ¿Cuándo se podría dar solución? A, a esta problemática de la agencia de noticias del estado que brinde, pues vuelvo a repetir el problema de verificado para las notas y de ahí se pudiera saber quién es quién pues en la información que se maneja en los medios. Esa es mi pregunta y muchísimas gracias. Bueno
1: este, Notimex no es para regular los medios yo pienso que los medios tienen que actuar con absoluta libertad y los periodistas ejercer la libertad no traficar con la libertad no negociar con la libertad de expresión ejercerla El Notimex tiene el propósito pues, de informar sobre lo que hace el gobierno. Esa es su función. Y ojalá y se arregle el problema interno. Eh, pero también eh, no debemos de alarmarnos si hay una huelga o si hay eh, diferencias en Notimex o este, sorprendernos si la directora hace declaraciones fuertes, contundentes pues eso es parte también de lo nuevo es que antes no se movía nada mucho menos Notimex Notimex era, pues, este, eh, el periódico oficial, porque eh, se puede hablar de la prensa independiente, que es muy este, poca en México. Sí hay, pero es minoría. Luego está la prensa oficiosa que es así este es mayoritaria y luego está también la prensa oficial pues que es el caso de Notimex ahí en la época de Salinas creo que estaba arriba palacio este otro que ahora es muy crítico bueno Conmigo desde siempre. Irial, sí, con Salinas, ahí sí no cuestionaban a Salinas, pero nunca. Además eran timex no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa. No lo tocan ahora menos. Este, entonces, pero bueno, ahora que está este, San Juana, eh, ha habido polémica, lo único que he pedido es que pues haya respeto y que eh, se resuelva eh, en el marco de la ley que este, se respete el, los derechos de los trabajadores, de los medios, eso es lo que he planteado. Pero a lo mejor se pensaba que le iba yo a despedir, pero no. ¿Cómo? Si este hay libertad, nada más pues pedirle ya tiene tiempo que no la veo pero ahora me está escuchando de que se siente a dialogar con los trabajadores para que resuelvan ya en definitiva ese asunto se puede con el diálogo llegar a un acuerdo eso es lo mejor a ver
5: Eh, buenos días presidente Marco Antonio Olvera maestra buenos días, gente que lo ve en su conferencia de prensa, hace aproximadamente un mes yo subí a mi cuenta de Twitter personal que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa eh, sería citado en la corte de Nueva York, en Brooklyn para ser exactos, ante el juez eh, eh, Brian Cogan este siete de, de octubre, pues, debe de ser citado porque era el jefe supremo de su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, quien tenía nexos según eh, la corte, las autoridades estadounidenses, con el cártel de Sinaloa que encabezaba el entonces Chapo Guzmán. Presidente, eh, usted, eh, mandó un comunicado a la cámara de diputa, de senadores, perdón, para que se juzgara a los expresidentes desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Se juntaron más de 2.000 firmas para que los ciudadanos pues estuviéramos de acuerdo en que se juzguen a estos presidentes que han saqueado y han traicionado al país. Usted y también le dijo al reportero de la jornada días, hace unos días que eh, el estado mexicano estaría dispuesto si se solicita la extradición de Felipe Calderón hacia los Estados Unidos. ¿Usted qué prefiere? ¿Que Calderón sea juzgado en México o en los Estados Unidos? Porque pareciera que el Poder Judicial en México, pues todavía existen los compadrazgos, los sobornos, y pareciera que también sigue ahí el fiscal, pues que no se soluciona nada, porque usted finalmente ya les cumplió a los mexicanos con el combate a la corrupción, pero no así tanto la fiscalía como la Suprema Corte, en la impunidad que sigue ejerciendo
1: este país? Bueno, yo aclaro que este, no se puede juzgar a, a priori, todavía no se sabe sobre la responsabilidad de Calderón, es un proceso que se sigue en Nueva York la Corte, y el que está siendo juzgado es García Luna, y lo de octubre es una de las audiencias de acuerdo al proceso en la que García Luna va a declarar y se va agotar eh, esa diligencia y que puede seguir o ahí mismo él este, acepta las acusaciones. Es un proceso. Eh, hasta ahora no hay un señalamiento al expresidente sí se infiere porque fue secretario de Seguridad Pública que puede haber ¿No? eh, complicidad, pero no está probado. En el caso de México es lo mismo eh, tiene que ser la fiscalía, la que este, lleve a cabo la investigación si está involucrado en el caso de los no sé si lo soy lo menciona a él. Menciona a Salinas, a Peña Nieto, y no sé si a Felipe Calderón. No sé. Entonces, este, si está involucrado, es, tiene que ser la Fiscalía, tiene que ser el Ministerio Público, luego, eh, pues el juez. Lo que yo estoy planteando eh, o estamos solicitando es de que se le pregunte a los ciudadanos si quieren que se inicien los procesos o se continúen los procesos a los expresidentes. Esa es la pregunta. Para que eh, la autoridad competente tenga fortaleza, pueda actuar con libertad y proceder. Y también se aclare si este, están vigentes los delitos, si no han prescrito, eh, si. Eh, hay eh, protección para los expresidentes por el artículo 108 en delitos que no tienen que ver con traición a la patria en fin, que todo esto se, se vaya aclarando pero lo va a resolver la autoridad competente, yo entiendo que en el caso de el señor Lozoya, de todo lo que declaró involucrando a Legisladores y a funcionarios, ¿sí? Me acuerdo de Salinas, de Peña y Calderón. Sí, los tres. Entonces, Pero eso es de la fiscalía. Entonces, lo que va a hacer la fiscalía ya es consignar el expediente. O sea, eso es lo que procede después de tener todos los elementos de prueba. Pero hasta ahora no se puede decir este, que haya una responsabilidad o que este, exista eh, una culpabilidad de, de Calderón. Eso lo tienen que resolver las autoridades, ya sea en Nueva York o acá y vamos a esperar a, a ver qué sucede, que están estos juicios abiertos todavía y en caso de que
5: es eh, eh, sea culpable o sea citado allá por su subordinado el exsecretario de Seguridad durante el gobierno calderonista eh, ¿usted preferiría que lo juzguen allá las autoridades norteamericanas o en su caso que se ha juzgado aquí.
1: No es conmigo, es con la ley. Okay, eh, o sea, es lo que establezca la ley. Yo me voy a, a ajustar a eso. En el caso de que se ha juzgado, pero no adelantemos vísperas. O sea, no sabemos, eh, no podemos, este. Eh, nosotros eh, hacer un juicio sumario no hay que esperarnos de que si sí, es un asunto este grave sin duda porque eh, la acusación de probarse pues este va a significar eh, que no había eh, un gobierno independiente sino que había sino un narcoestado un narco eso es gravísimo de demostrarse lo de García Luna ¿Por qué narcogobierno? Bueno, imagínense el secretario de Seguridad Pública al servicio de una de las bandas del narcotráfico. O sea, además, no de cualquier secretaría, sino de la Secretaría de Seguridad Pública en el momento en que se declara la guerra al narcotráfico cuando hay más enfrentamientos, masacres y es público y notorio de que se trataba de un servidor público o funcionario porque ahí sí aplica más los de funcionario, muy cercano al presidente. O sea, nada distante. No era el secretario de Agricultura, por cierto, ¿quién era? El secretario de Agricultura con Calderón. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, no era el secretario de la República. García Luna, sí. Este, se sabía quién era. Entonces, sí es un asunto que hay que esperar, a ver qué va a pasar.
5: Eh, una segunda pregunta, Pérdida. presidente. En México, los ciudadanos tenemos derecho a ser votados y a que voten también eh, le voy a poner un ejemplo en el estado de Guerrero el superdelegado de Morena Pablo Almícar Sandoval hermano de herrendida Sandoval pues está haciendo actos proselitistas teniendo un cargo público presidente, aquí yo tengo un periódico que está distribuyendo y donde se atribuye la entrega de ventiladores, de medicinas de, de eh, eh, los diversos eh, utensilios para el combate al covid 19 ¿Qué le dice a estos funcionarios cuando usted ha dicho reiteradas ocasiones, incluso mandó un memorándum que si un funcionario de la administración pública quiere que o, al, o aspira a un cargo público, pues que renuncie y que haga su acto proselitista y es muy válido, pero en este caso pues Sandoval, el hermano del la secretaria de la función pública, pues sigue haciendo actos proselitistas adelantados con, eh, y además está por supuesto lucrando con algo muy sensible, el COVID con la gente que padeció el COVID y con, con los utensilios que se está manejando el gobierno que usted encabeza sí. y también ver si, Armeren, si si su hermana siendo funcionaria de la función pública le hace una investigación exhaustiva y no haya pues ahí como que, como que no supimos nada al final presidente.
1: sí. Qué bien que me preguntas eso, para que yo pueda informar que todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos en las elecciones del año próximo, tienen que abandonar el gobierno, lo más pronto posible, eh, ya tienen que empezar este a eh, cambiar de eh, trabajo eh, voy a decidirlo ya eh, pero muy pronto se tienen que ir los que eh, aspiran a ocupar un cargo porque no se puede mezclar lo eh, partidista con el gobierno. Entonces, aprovecho para ya decirles, este, de una vez, de una vez, porque pues, este, a más tardar en octubre, a finales de octubre. ¿Relevo para, para Duraza? ¿Y se va en octubre? Ya, ya dije, de todo el que aspire este, a finales de octubre. ¿Y está
6: pensando en alguien para seguridad
1: pública? Ya hablé que a finales de octubre. Este, eh, y... Eh, no se van corridos ¿eh? no se van mal vistos porque este, es un derecho como también lo expresó el compañero aspirar a es, representar al pueblo y yo estoy seguro que los que eh, renuncien con ese propósito este, van a a ir a ayudar es decir que no son malas personas no estoy recomendando a nadie ni me voy a meter pero sí en el caso del gobierno ya porque en, lo está señalando el compañero y este ya lo está yo pensando pero ¿no? aprovechando pero iba a
5: ser en este caso, con un que obviamente la ciudadanía cree en el proyecto de la 4T sí, pero ya
1: no va a ser si aspira tiene que dejar el cargo no sé, no me voy a meter a juzgar eso sencillamente no queremos que sea lo mismo de antes se acabó el fraude electoral no queremos que se utilice eh, al gobierno para favorecer a partidos a candidatos tiene que haber elecciones limpias y libres y nada de manipulación ya es otra etapa tenemos el compromiso de hacer valer la democracia Y tenemos que actuar así para que los gobernadores hagan lo propio, porque ya quedamos que así como tú estás haciendo la denuncia, que es legítima, así también todas las denuncias que lleguen este, se van a dar a conocer siempre y cuando también no haya eh, politiquería de que para afectar a uno de los este, aspirantes, ¿no?, se le invente algo y vengan aquí a decirles... ¿no? de que no son honestos y demás mandados por los rivales, eso no aquí no va a ser para eso como sucedió hace como diez días que me preguntaron sobre un servidor público yo no sabía ni quién era que se iba a investigar y que digo pues sí se investigue ¿Cómo no se va a investigar todo y resultó que es un aspirante a la presidencia de Morena. Entonces, esas preguntas llevan moña, se diría en el béisbol. ¿Van a irse con licencia
6: o con una renuncia definitiva su cargo?
1: Ya, definitivo.
6: ya veremos
1: después eso es otro asunto pero no es licencia es ya para que no haya ningún vínculo no solamente que este adelante se considere que podrían regresar eso no no hay ningún impedimento legal lo que no quiero es que a la sombra del gobierno se promuevan candidaturas, como era antes. Sufrimos mucho nosotros con eso. Bueno, me acuerdo que hasta el doctor Narro se fue de delegado a Ecatepec en la elección pasada. Imagínense, ex-rector de la UNAM secretario de salud delegado del PRI en Ecatepec terminó de matraquero vaya, dejé la investidura este se me olvidó, pero bueno, ya este eso no nada nada de que este ¿se va a utilizar al gobierno el presupuesto? no y es por lo que me estás diciendo por eso porque este tienen todo el derecho de participar pero que no se utilicen los programas que no se utilice al gobierno el gobierno es de todos. Tu partido, siempre lo digo, es una parte. El gobierno es de todos. Entonces ya quedamos. A finales de octubre. Mañana. Mañana. Este mañana